0: Здравствуйте, мои любители страшных историй. Перед началом истории, для тех, кто еще не знает, я хочу сказать, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литрес, где я выкладываю романы в жанре ужасов. Проходите. Читайте, пишите отзывы, там есть бесплатный рассказ, он буквально 10 листов, поэтому не поленитесь, прочитайте, я думаю вам понравится, напишите комментарий, давайте раскрутим ту страницу. Сегодняшний наш выпуск расскажет, как во время вечеринки на новоселье ребята сделали необычную находку. Сегодняшняя история называется «Сорванная вечеринка». Сию баечку мне поведал один замечательный друг Женя Большой, как в дружеском плане, так и буквально Добродушный человек Любящий музыку, природу, а также бодрый трэш и угар С применением стратегических доз алкоголя Возможно, этим всем и объясняется его история Однако есть люди и не пьющие Готовые подтвердить то, что видели все но обо всем по порядку. Женек всегда был парень компанейский, за здоровый кипиш, кроме голодовки. Родился и жил долгое время в небольшом селе в Курганской области. Отучившись необходимые девять классов, он устроился в местный ДК музыкальным руководителем. Помогал сельским пацанам подбирать соя на гитаре. Изредка участвовал в организации разных мероприятий. Правдами-неправдами ему удалось выманить у директора помещения для репетиций, где, играя на честно спионеренных завода барабанах Энгельс, он собрал свой первый музыкальный коллектив. А что такое рок-группа для местной молодежи, радость которой в том, что в ларек с кассетами на остановке завезли пару альбомов «Металлики», Конечно же, глоток той самой городской свободы. Понимание, что и мы тоже ж могем. Плюс дикое повышение самооценки от того, что тусуемся с музыкантами. Так Евген стал почетным гостем на любой дружеской гулянке. Как и в любом уважающем себя селе, годами из уст в уста передавались рассказы про «вон тот всеми оставленный коттедж» или «блудный закуток в дальнем лесу». А история про белых дев, потерявшихся детей и бабок-ведьм каждый раз обрастали новыми подробностями. Причем рассказчик, дескать, видел все это чуть ли не своими глазами, после чего дико дал деру из проклятого места. Евген с юмором относился к таким рассказам и воспринимал их как байки, которые можно потравить во дворе у костерка, пока народ бегает за догоном. В один из выходных дней давний товарищ Жени по имени Витя пригласил небольшую компанию отметить новоселье. Двухэтажный дом, в который Виктор с мамой переехали из своей сарайки, несказанно радовал новых жильцов. Большой, просторный, с печкой и каким-никаким подсобным помещением, типа подвальчик. Причем задешево. Пока мама ездила по нужным инстанциям, решая последние дела с пропиской и оформлением, советом нескольких колхоз-рокеров было решено закатить небольшую посиделку, человек на 10-14. Сказано? Сделано. В саду был разведен основной плацдарм с костром, мангалом и всем необходимым. Из окна дома выставлены советские колонки С-30, тщательно припаянные к кассетному магнитофону. Пока девчушки хлопотали во дворе, Витя и Женя решили пройтись по дому, собрав в коробку всякий мусор, дабы и поджечь костер, и по-быстрому прибраться. На чердаке среди гор тряпья и прочего хлама Витек обнаружил интересный экспонат, пожелтевший от времени козий череп, хранящийся здесь за коим-то чертом. Внимание привлек необычный момент. У черепа который без сомнения принадлежал козе в передней части челюсти были два длинных клыка происхождение которых друзья впоследствии объяснить не смогли у евгена мелькнула гениальная идея может приклеена тест не заставил себя ждать и женя силой дернул один из клыков на себя тот отошел с тихим хрустом давая понять что следов клея здесь нет а виктор Оглядевшись вокруг, вдруг странно поежился от возникшего ниоткуда холодного сквозняка. Несмотря на легкий мистический оттенок всего происходящего, череп решили оставить при себе. А что, привяжем на барабаны, на выступлении круто смотреться будет. Костяную голову завернули в тряпку и положили назад, а оторванный клык выкинули в окно. Вечеринка набирала обороты, народ жарил шашлыки, сдабривал приподнятое настроение пивом. Когда на улице потемнело, небольшая часть людей разошлась по домам, а оставшиеся включили музыку, расселись вокруг костра и взялись за гитару. Вечер выдался теплый, безветренный, даже комары не особо доставали. Водрящее разум пиво потихоньку заканчивалось, но душа явно требовала продолжения банкета. Скинувшись, чем есть, народ отправил одну из девушек за хмельными напитками и соком для непьющих, нанизал на шампуры оставшиеся мясо и продолжил музицирование. Прошло примерно полчаса, парни забеспокоились: магазин рядом, идти-то недалеко, а вдруг кто из местных докопался. Несколько человек уже собрались встречать девицу, сетуя на то, что сразу не догадались и вообще кто такой умный ее одну послал. В этот момент скрипнула железная калитка. послышались шаги и ребята в момент успокоились. Пришла. Калитка закрывается, еще пара шагов и тишина. Громом среди ясного неба раздался девичий виск и звуки убегающих по мягкой земле кроссовок. Парни подорвались и побежали на выход, высыпав на песчаную дорогу и нервно оглядываясь, они увидели знакомый силуэт с пакетами, стоящий в свете фонаря и дрожащий, словно осиновый лист. Испуганная девушка прижимала один из пакетов к груди, будто пытаясь за ним спрятаться. Лицо побледнело, глаза слезились, девица готова была разреветься от страха, на все вопросы, что случилось, и уговоры пойти назад, она лишь отрицательно мотала головой. Ребята постарались ее успокоить. На месте открыли несколько бутылок, закурили. Через 5-10 минут она начала рассказывать, что в магазине была длинная очередь, но купить все нужное удалось. Потом пошла назад, немного ошиблась с домом, нашла нужный, открыла калитку, стала заходить. И тут увидела, что сарай немного приоткрыт. Вспомнив, что еще днем на нем висел замок, она подумала, что кто-то туда спустился. И открыла дверь, чтобы посмотреть. Свет был выключен, а на ступеньках стояла кукла. Обычная советская детская игрушка, пластиковая, без одежды, один глаз отсутствовал. На один момент она подумала, что это чей-то нездоровый прикол, но тут кукла повернула голову и посмотрела на нее, моргнув одним оставшимся глазом. Возглавлявшие операцию по спасению испуганной дамы Евген и Витек переглянулись. Более-менее успокоив девушку, компания двинулась назад. Войдя на территорию дома, пара ребят тут же повели ее дальше к костру, мимо сарая, чтобы лишний раз не нервировать. Евген с несколькими добровольцами двинулись к злосчастному сараю-подвалу. Дверь действительно была открыта и даже распахнута настежь. Друзья не применули заметить, что, когда все бежали на возглас о помощи, на двери действительно не было замка, но она не была настолько распахнута и никто ее не трогал. Замок валялся в траве неподалеку. Евген ступил на ведущую вниз лестницу и щелкнул выключателем. Свет работал, но лампочка, привязанная за провод, не осветила ничего необычного. Пара старых матрасов, несколько досок и штук пять ящиков. Больше в сарае ничего не было. «Ну, все, привет, допилась!» Выругался Евген, поднимаясь назад, как вдруг на пыльной поверхности ступеней он заметил следы маленьких ножек. Конечно, на отпечатки ног ребенка это походило мало, но примерно такие и может оставить кукла, которая вдруг вздумалась погулять поздним вечером. Отпечатки уходили сначала к растущему неподалеку кусту вишни, затем оттуда к калитке, где терялись на песчаной дороге, затоптанные кедами перепугавшихся ребят. Женя закрыл дверь в сарай, нацепив замок обратно и для надежности дернув пару раз дверь на себя. Успокоило мало. Внезапно продрезвевший мозг рисовал самые сюрреалистичные картины. К костру вернулись молча. Сидели напряженно. У многих была мысль пойти домой, но заставить себя встать с места было сложно. Никто не хотел увидеть в ночи за окном одноглазую улыбающуюся куклу. Пытались отвлечься разговорами на другие темы, но без толку. Образ чертовой куклы, возможно, наблюдавшей за компанией из-за забора или соседского участка, разрушал всю атмосферу веселья. Оставалось только заливать в себя пиво, курить и ждать рассвета с надеждой, что в будущем все забудется. Первым решил действовать Витек. Поднявшись с бревна, он отставил стакан с пивом в сторону и направился в дом, цепляя за собой Евгена. Ребята поднялись на чердак, включили свет и извлекли из угла замотанный в тряпке Кози череп. Он все так же нездорово скалился и взирал на друзей пустыми глазницами. Спустившись обратно, парни подошли к костру и решительно кинули череп в пламя. Раздался странный звук. Черепушка зашипела, как брошенная в стакан с водой таблетка АЦЦ и стала чернеть на глазах. Через полминуты обугленный череп начал тлеть и рассыпаться на черный пепел, напоминающий сажу. В воздухе запахло помесью озона и жженой ваты. Неясно, что именно заставило Витю так поступить. Может, он действительно провел какую-то взаимосвязь между находкой и случившимся может просто воспользовался эффектом плацебо, кто знает. Но сам он говорил, что в этом доме живет до сих пор и ничего странного более не происходило, хотя периодически его подергивают от неопознанных ночных звуков. Соседи-сторожилы тоже ничего странного про этот дом и предыдущего хозяина не рассказывали. Мужик как мужик, просто появилась возможность съехать в город, чем он и воспользовался. И в торопях продал дом однако женька запомнил этот эпизод жизни надолго периодически вкладывая свои переживания и эмоции от него в творчество своей рок-команды конец спасибо что дослушали до конца подписывайтесь на подкаст советуйте подкаст друзьям до новых и удивительных встреч пока пока